0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sigrid Bazán. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de mi podcast. Y hoy grabo, hoy es viernes, así que la verdad estoy muy emocionada para hablar con ustedes. Y uno de los temas, de hecho hoy día lo hemos sacado en portada, es eh, en realidad el tema de Chile. Y es que regresamos a ese tema porque ya van un mes. ¿Se imaginan ustedes? Un mes de protestas, un mes de propuestas. Creo que es una de las cosas que quería comentar eh, y que me parecen más valiosas de todo lo que está pasando. Que no solamente ha sido... Gente en las calles, sino que poco a poco el presidente chileno Sebastián Piñera ha ido cediendo en una serie de cosas que eran reclamos y que no eran reclamos tan genéricos como uno pensaría. De hecho, eh, bueno, algunos saben y algunos hablan también. Eh, Digamos, de alguna manera, sobre el tema de las pensiones, cosas muy generales, ¿no? El tema de, no sé, la pobreza, las deudas, las pensiones, el tema salud en Chile, el tema de educación en Chile, que está muy fuerte, dicho sea de paso, las protestas de los estudiantes y de los jóvenes allá fueron, eh, digamos, gestando todo lo que ahora vemos, eh, sino que en realidad han cuajado, ha cuajado una serie de demandas, y es que Chile, uh, de alguna manera, en similitud con Perú, tiene una constitución que emanó de la dictadura, entonces ellos prácticamente lo que han estado pidiendo durante muchos años es cambiar esa constitución, poner algunos candados, algo que aquí también eh, es parte de la, de la agenda de muchos partidos de izquierda, agenda que además comparto porque bueno ya, otro día hablaremos si gustan de la, de la constitución eh, actual y de la constitución anterior, que creo que hay mucho que comparar y mucho que decir, en general hay mucho que plantear, pero eh, solamente ya me voy a distraer un poquito, pero solamente para que tengan una idea de la diferencia de la constitución anterior con la constitución actual peruana, todo el acápite eh, laboral con respecto al trabajo aquí se eliminó, chau se fue. Entonces ya ustedes se darán una idea que también nos falta un poquito ahí eh, ajustar algunas cosas. Pero bueno, en Chile se ha propuesto todo esto y claro, después de cuatro semanas, bueno, un mes prácticamente de protestas, lo cual es increíble porque la gente se desgasta, la gente que protesta, trabaja, estudia, tiene familia, entonces también es complicado, han podido plantear una agenda muy rica sobre las reformas que se tienen que hacer. Entre ellas, una de las propuestas, yo ayer entrevistaba a la embajadora de Ecuador acá, eh, sí, a la, a la embajadora de Ecuador acá, y una de las cosas que me decía la embajadora, que yo la verdad discrepaba, pero diametralmente era el tema de que las protestas para ella eran un tema de vándalos, era un tema de violencia, era un tema de... Y yo le decía, bueno, estas cosas a estas cosas se llegan por, por una serie de temas de fondo, por un malestar de fondo en Ecuador. Y le decía a la embajadora, cosa que ella evidentemente tiene que defender porque es parte del gobierno allá, no solamente se han eliminado los subsidios después de 40 años a la gasolina, o sea, no solamente la gente tiene que pagar algo que nunca ha pagado hace décadas eh, eh, para movilizarse, sino que además en varios sectores eh, se han disminuido las vacaciones de 30 a 15 días, se ha bajado el sueldo mínimo, entonces, ¿cómo no protestar si tocas las cosas más básicas y fundamentales de los ciudadanos de a pie? Pero bueno, en el caso de Chile, una de las propuestas que se está planteando, claro, a diferencia de Ecuador, Argentina, de Macri y otros países en donde ellos creen que la forma de salvar la economía es reducir el gasto público y ajustar mucho a los trabajadores, en otros países, desde Estados Unidos, con Alessandra Ocasio, hasta, como les comentaba, en Chile, con, con diferentes partidos de izquierda, lo que se plantea es cobrar más, recaudar más, ¿no? Entonces, se está planteando poner un impuesto específico al 1% más rico de Chile, así como lo está haciendo también eh, Ocasio en, en Estados Unidos, poner impuesto al 1% más rico de Estados Unidos. Entonces, digamos... Esa es una propuesta que ha calado, que se está discutiendo. El cambio de constitución es algo que ya ha anunciado el presidente Piñera, solo que, claro, él lo quiere hacer a su manera y no a través de un plebiscito y no a través de una consulta con la gente. Cosa que la gente exige, evidentemente, porque quieren ser consultados, consultadas. Eh, y justo hoy en portada, en Diario de la República, poníamos la fotografía de cómo la gente se va sumando. Una de ellas, la cantante Mon Lafert, y ha salido pues prácticamente con el torso desnudo, mostrando eh, los pechos, no es cierto... Eh, en los Grammys latinos, me parece, esa fue la ceremonia, y bueno, con una frase pintada en el pecho que dice en Chile torturan, y violan y matan, que me parece muy fuerte y que quizá algunos creemos, eh, eso, esas cosas pegan, pegan mucho y pegan más incluso que que esas discusiones, ¿no? De repente la gente no lee, y menos acá en Perú, y menos a nivel internacional, cuáles son las propuestas específicas para reformar el sistema pensionario de Chile, pero sí ve la foto y entiende que no es solo, un cosa, solo una cosa de vándalos, no es una cosa solamente de las calles, es una cosa... Y es un sentimiento que comparten artistas, eh, profesionales, madres, padres, eh, estudiantes, jóvenes, viejos, y claro, evidentemente ahí... Es donde uno va comprendiendo la magnitud de lo que pasa y que no simplemente puede echarle la culpa a una parte ya. Eh, no me voy a poder extender mucho el día de hoy en, en, en temas de contenido por, por tiempo, pero sí quería eh, pedirles que se informen, que nos informemos todos, que veamos los videos de lo que ocurre allá. Lamentablemente, los carabineros, que eran una de las fuerzas más institucionalizadas en Chile habrán perdido mucho respeto, mucho respaldo eh, no solamente por las protestas, sino por la gran represión, y es que la, la única acción concreta de Piñera, además de ir cediendo a todos los puntos de agenda, ha sido simplemente reprimir, reprimir y reprimir Chile acaba de romper un récord mundial por ser el país con más tuertos y ciegos por culpa de la represión policial, imagínense ustedes, un récord mundial y eso lo ha publicado la BBC no lo ha publicado la República, o yo son como medios internacionales, ese, eh, digamos, ese ranking de alguna manera lo ha realizado, me, me parece, la, la no sé si la Convención Interamericana de Derechos Humanos, me parece, y es una locura porque tú ves a la gente con parches, tú ves a la gente que literal ha perdido completamente la vista en un ojo, ¿por, por qué? Porque, porque los, los policías disparan directo al rostro de los manifestantes, y, y yo no sé si eso es parte del protocolo, no lo creo, porque claramente si lo fuera eso sería ya una cosa denunciable atroz, pero aquí lo hemos visto, aquí lo hemos visto en las protestas, de hecho aquí tenemos eh, recién está reavivándose el fuego, no sé si el fuego, pero reavivándose un poco el, el malestar y el conflicto en Tía María, aún así todavía no cala, no, no pega. Eh, demasiado, pero están en protestas, están en paro, entonces es, es un problema aquí. Y, y ayer veía una noticia, no tengo el nombre a la mano, pero luego se las comento seguro, de una persona que decía que aquí somos pioneros en prevención y manejo de conflictos sociales. Me quería matar, les voy a ser sincera, porque con lo que vemos acá, si, y si nosotros somos pioneros en eso, no sé cómo estará la gente o los países en donde no son pioneros en eso. Bueno, no sé si Chile sea un ejemplo de ello, pero es que claro, acá se la llevan fáciles a algunos, porque, o se la llevan fácil porque no, no tenemos tampoco una cultura de protesta muy fuerte. Tenemos eh, fantasmas del pasado que también nos impide ser una sociedad más movilizada, más organizada, más abierta a salir a la calle cuando algo sucede. Pero pero nada, eh, simplemente me parece grave y me parece eh, tremendo lo que está ocurriendo y como para aprender, ¿no? Porque la presión ciudadana sí es efectiva. Creo que con eso puedo cerrar o concluir o redondear un poco la idea. La gente ha salido a las calles a protestar y las cosas por las que protestan están empezando a calar. Claro, la gente dice que se vaya a Piñera porque todo lo hecho por Piñera finalmente puede tener truco y, y puede tener trampa, eh, pero ya Piñera lo único que le falta es anunciar su renuncia. Después ha cedido en prácticamente muchos de los puntos y creo que ahí está la fuerza de la ciudadanía y creo que ahí debemos estar muy atentos y por supuesto estar movilizados, organizados, conscientes, informados. Creo que ese es nuestro rol y a ver si cada uno de nosotros aporta y da ese granito de arena extra. el fin de semana, es viernes, al menos ahora <ríe> cuando yo estoy grabando, así que les deseo un muy buen fin de semana. Nos reencontramos en el próximo podcast. Este ha sido uno chiquitito o bastante corto, pero... Pero hay varios temas de los que quiero hablar con ustedes, voy anunciando desde ya que vamos a hablar del sueldo básico y cuál es el rol del sueldo básico, del sueldo mínimo, de la remuneración mínima vital, porque es importante discutirla pese a que no afecte a la mayoría de peruanos, porque la mayoría somos o son informales, pero sí es fundamental y además no solamente en general del sueldo mínimo, sino del sueldo mínimo de los maestros porque se están anunciando reformas en ese sector y hablando de la educación como un todo, el tema de los maestros es vital. Así que me despido con ese anuncio y ya nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast. chao